0: Здравейте, готини хора! Вие сте с поредния епизод на Racing Talk Подкаст. Преди да започнем да си говорим за най-актуалното, което се случи в последната седмица, именно Рали Швеция, бих искал да ви помоля да се абонирате за подкаста. Статистиката показва, че 75% от вас, които гледате това, което правим, все още не сте се абонирали. Затова искал да ви помоля да го направите. По този начин съдържанието, което правим, ще достигне до повече хора. И се надявам нашата малка но спутена рали общност да се увеличава с времето. Както казах предния път, направихме опит за това да анализираме първия кръг от световния шампионат от Монте Карло. Помолях ви да дадете своите коментари дали ви е харесало. Вие казахте, че ви е харесало, така че, както се казва, сами си причинихте и втория пореден епизод с нашите анализи. Тук сме заедно отново с Ангел Башки и Даниел Попов и ще обсъдим всичко най-интересно, което стана през изминалия уикенд в Рали Швеция. Момчета, здравейте, благодаря ви, че отново се отзовахте. Ами, оказа се, че Рали Швеция може би е едно от най-интересните състезания, които сме гледали в последните години. Така, навалелия нов сняг направи състезанието изключително атрактивно и имаше доста изненади. Ние предния път си говорихме кой очакваме да бъде фаворита за победата, но се оказа, че нещата не стоят по този начин и двама от по, да по-слабете, но не пилотите, които сме свикнали да се борят за първите позиции, оглавиха класирането. Да започнем с теб Англия, какво ти направи впечатление от Рли Швеция за начало?
1: Първо, здравей, водо на теб и на твоите зрители. Благодаря ти, че за втори път ми гласуваш такова огромно доверие и ми даваш тази трибуна да. преди всичко да си направим удоволствието, според мен, а и тако интересно на хората. Чудесно. Това, което ми направи впечатление, разбира се, преди всичко е завръщането на Калеро Ампера в шампионата. Сигурен съм, че всички го очаквахме с нетърпение. Той започна с темпото и скоростта, която според мен всички ни очаквахме, именно с така. Той е още от първата отсечка. За съжаление, в един момент нали се случи инцидента, който наложи прекратяването на участието му в а, деня. Разбира се, челната тройка, според мен, никой не очаква да бъде в този състав. Очаквахме всички Елфин да бъде бърз. Знаем, че СП Калапи е традиционно бърз на, бързите макадамови и, и съответно снежни ралита. Но за мен приятната изненада разбира се Адриан Формой като цяло... А, колата на форт на подиума. Въпреки, че минуто година танък спечелирали, то знаем, но все пак мисля, че така, от основните фаворити, които бяха за победата, не успяха да постигнат това, за което отидох. Ганите. Да, Най-интересна да, разръска на събитията.
2: Имаше изненади в а, всичките ни настязания общо взето. Действително, а, може би никой не очакваше кале толкова рано да, или изобщо да излезват от, от предварата. Аз лично за Лапи доста се радвам, тъй като му симпатизирам от, от доста години. Радвам се, че най-накрая успя да спечели след доста труден сезон миналата година, особено втората част на сезона. Имаше няколко състезания през годината, където беше в наистина добра позиция да направи много добро класиране. Все нещо се случваше, в повечето случаи негови грешки. А, помните и в Мексико борбата, а, и след това в Чили също беше така доста напред, да прави също голяма катастрофа. Та се радвам, че най-после някак му се получиха нещата и успя да, да стигне до учебното място. А, интересни бяха и условията. А, тях ще говоря. Да, докажем
0: да за условията реално, а, може би. И в предишните години, след като ралето се премести в уме, видяхме сняг, но сега реално по време на самото състезание в петък след обяд, заваля доста сериозен сняг между първото и второто минаване и се оказа така, че Ньювил и всъщност почти всички ВРЦ-та се оказаха снегорини за побавните автомобили от ВРЦ-2. За първи път от доста време видяхме автомобил от врц 2 който успя да спечели скоростен етап. Допадна ли ви такава такава развръзка? Тоест, не развръзка ми такъв, а, такова състезание, в което изведнъж се оказа, че пилоти с по-слаби автомобили могат да се намесят в борбата за първите позиции.
1: Разбира се, аз а, лично бях приятно изненадан, не мога да скрия, че не съм го очаквал, особета наистина бяха много тежки за ралиедно автомобилите. Показателно е, че не само един автомобил спечели отсечката въпросната пета отсечка Братби, а цели пет автомобил от клас рали 2 са пред ралиедно автомобилите и разликата между Георг Линамай, който пък... другото интересно е, че това е първата му спечелена въобще отсечка в световния шампионат. И разликата с ССП Калапи е 5,8 секунди. Не говорим за някакви десети, нали? А реално разликата си беше съвсем така голяма и осезаема. И радващо е това показва за пореден път, че ралит две автомобилите далеч не са за подсеняване. Разбира се, условията преди всичко доведоха до този резултат.
2: Между другото, има и рали три автомобили на тази отсечка. Пред ралие автомобили. Мисля, че един или двама човека са пред Еванс. Аз, както споменах на Монте Карло, когато си говорихме, аз лично предпочитам по-изравнени и категорични условия, така да кажем, за да може наистина да, да се дава максимума от, от пилотите, да се стига максимума на колите и да наблюдаваме много близки битки, които също си имаше в Монте. А тук не знам доколко ми допадна този факт, че действително, както ти каза, особено първите няколко коли играха ролята на снегорин. Всички знаем за шиповете, за гумите, шипове, с които карат пилотите, 370-80 шипа на гума, нещо такова. Те в тези условия, те нямат шипове. Тази гума, за да работи, тя трябва да стига до, замръзнал, до замръзнала почва, където всъщност да може да да захапя в тази почва и да даде това сцепление, за което всички говорят, когато има идеални условия. А в условията, които видяхме в петък след обед, и сутринта, но най-вече след обед, в, когато започна с го валежа, там тази гума не работи, а лапи направи едно хубаво сравнение, каза като акваплани ама нали, сноу Наистина, а, така имам някакъв скромен опит от зимни тренировки с такива гуми в различни условия. Действително е подобно чувството и усещането. А, и и... Това много повлия на класирането, което до някъде да част от състезанието, но не е това, което аз обичайно харесвам. Аз тук да ще,
0: малко ще прескочи събитията, защото и на Монте-Карло си говорихме за тая точкова система, която беше въведена. А, тук, още във второто състезание си получи този момент, който коментирахме, че е възможно този, който спечели състезанието да не си търгне от подиума с най-много точки. Реално СПК спечели Ралито, но пък Еван събра най-много точки от двата дни, и... т.е. от първите два дни в неделния ден и пауър стейджа. А... Аз гледах крайна сметка той ще... реално взима две точки повече от това от което ще да вземе, ако беше старата система, но лапие взима доста по-малко. И, и така, днес си разсъждах по темата, защо а, може би тази система бе вкарана и какъв е нейния ефект. И тук може би се прояви на, а, на 100%, защото без да омаловажавам на лапи постижението и победата, която спечели. В крайна сметка той разполагаше нали, с най-добрите условия през целия уикенд да, да постига резултати. Кале също, макар че той не можа да се възползва заради инцидента. Та да може би тук смисъл на тази система е повече да приоритизира хората, които са, се борят за шампионата. А не толкова тези, които ще печелят състезанието, защото, ето, Лапио заложи в неделя на сигурно каране. За него беше важно да спечели просто победата, а не да вземе точки. Той завърши седми в неделя, извън точките за Power Stage. Реално това се, се отрази на актива му, докато Еванс компенсира лошия старт с добро каране в неделя и много бонус точки оттам. там. Той между другото си каза, че пак не е превържен на тази система, но вие как виждате прилагането след този
1: случай, който видяхме реално в Швеция? Безспорно логиката ти е правилна. Лично на мен ми допада все повече и повече тази система, тъй като тя мотивира пилотите да дават газ буквално до последния метър. Да, в случая факт е, че SAPK е с частична програма във световния, но ако си представим, че на негово място беше примерно и Танък и на него му трябва точките изключително много всички, според мен това ще ще означава битка до, последно, до последната отсечка, включително и Power Stage. Uh, сигурно се надявам в следващите ралити съм сигурен, че ще бъде така. Виждаме, че имаме двама различни победители за първите две ралита, което е така доста uh, приятни знания, да още повече пък с Хюндай. Едва ли някой преди началото на сезона е очаквал Хюндай да спечеват първите две ралита. Но за точките да се върна, да, uh, според мен това е мотивиращо. Сигурен съм, че в следващите кръгове вече Ойтанък ще се намеси малко по-активно, тъй като не му се получи особено добре, особено в Швеция. И, и така. Uh, ще има, ще има битка на 100% за, и за бонусите, и за супернеделата, както започнахме да я наричаме. Така че да, най-доброто предстои.
2: А мен ми е малко странно тази новост. Аз, между другото не го очаквах в МОНТЕ. Тогава коментирахме, че поне лично аз имах мнението, че най-вероятно трудно ще стигне до така ситуация, но ето, че още на втория кръг стигнахме до такава ситуация. Не знам доколко съм привърженик на идеята, че победителят всъщност не взима най-много точки, тъй като избягваме доста от а, това, което всъщност Рилито е било винаги. А, да награди не само най-бързия, но и най-постоянния, най-завършеното участие, така да кажем, от а, борбата с всички елементи. Но пък ми е, беше и все още мисля, че а, въведе доста. По- повече интерес в публиката това неделно каране. А, помните, неделя сутринта имаше, може би, най-добрите условия в това, али бяха на първата отсечка в неделя. А, видяхме и Каля, и Еванс, и, и другите пилоти а, атакуваха сериозно, атакуваха здраво и гледахме едно много приятно каране и борби между тях, което може би ако а, я нямаше тази система, нямаше да, го, да се насладим на това нещо. Така, че харесвам и това че направиха неделния ден по-интересен, а, но не съм 100% сигурен какво мисля за, за това, че победителят не взима. Е, бързото. Най- да, да видим
0: дали как ще се развие сезона. За сега поне първите двама са сигурност са много близо, само три точки разликата. е разликата. Формосе и той така изскочи след доброто класиране. А, да започнем, а, да кажем, оттам, там. Ангелет изпомена. Нада ли някой очаква, че Хюндай ще спечелят а, две победи в първите два старта, и то като че ли двамата основни фаворита за те победи, Ожие и Кали, не успяха да, да оправдаят статуса си на фаворити. Ти как а, виждаш Хюндай, могат ли да продължат в този стил? Сега предстоят на общо най-големите тестове за тях с оглед а, надежността на автомобила, но като цяло май никой не очакваше,
1: както ти каза, да ти спечелят първите две състезания. Абсолютно да. Сигурен съм, че всеки от нас тук присъстващите, съгласен с това, че никой не е очаквал. А, силно се надявам да продължат с тези представяния, за да, да гледаме един интересен шампионат. А, готов съм да се обзаложа, че победителя в третото рали ще бъде различен пилот от първите двама, които спечели към Монте и Швеция. А, Определено показват така развитие в, а, от към техническа гледна точка, и като проблемите, които имаха за момента, не знам някой да се е оплаква от технически проблеми от техните пилоти. А, страдаха повече от а, пилотските си грешки, специално тук в Швеция. Ой, Танък, той също допусна грешка в четвъртата отсечка, в която и Кале отпадна. Явно така ги затрудни доста въпросната отсечка. Надявам се, надявам се, Хиондай да продължат с това добро представяне. А, пак ще дам една така прогноза предварителна за, за Кения, че победителя ще бъде с Тойота този път. Вече едва ли а, заводският отбор на Тойота ще позволи да загубат трето поредно състезание и мисля, че чемпионата ще се завържи още повече. Елфин има да си връща, подходи според мен доста стратегически в първите две, две ралита. Очаквам така вече да, да покаже малко скорост повечко и по-силна атака в, в третото състезание.
2: Шундай и по-скоро Вил в, и в а, Монте-Карло беше наистина най-бързи пилот с най-бързата кола. Това няма какво да, да го... То се видя. А, сега тук случая, според мен е малко по-различен. Видяхме темпото, което Тойота наложиха в неделя. А реално в предните дни, с съсъствието на кале и с а, неблагоприятната заеввана с позиция на стартиране, може би не видяхме каква е реалната скорост на, на, в тях двобой между, между двете марки. А, затова, да, както казахте, ще е доста интересно. Сега ще видим на Кения, дали там най-вече, както казвам, се проличи, дали са разрешили проблемите, които ги се в миналото с недъжността на определени компоненти на колата. Така че, добре, радвам се, радвам се, че Hyundai изглежда доста силно тази година, а, да спрат малко доминацията на Toyota и може би да ги мотивира да останат по-дълго Другата чемпинат. голяма
0: изненада от това рали а... Ейдриан Формо. Ейдриан, какъв Ейдриан, то да не е англичане. Адриан Формо. На Чист Френски. Той най
1: вероятно прекарва хара миналата година
0: британски шампионат, както и де. Той е заложен много мъдра стратегия в началото, като се пазеше от грешки, обаче в събутния ден, когато трябваше да отбива атаките на на Еванс показа доста сериозно темпо. Даже ми се спечели отсечки, общо взето го така отчая за това, че може да мине пред него. Как видяхте, представането неговото? Аз мисля, че така, за първи път го видяхме стабилен, бърз и доста уверен в това, което правя. Аз лично съм доста щастлив, че Форт имат а, така, пилот, който може да си намеси. Той даже вече е трети в
1: шампионата. Абсолютно си прав. Аз също така бих казал, че доста му симпатизирам. Симпатичен ми още от първото си участие с рали автомобила на Форд. Надявам се да продължи с така доброто си представяне през годината. Прав си, че спечели една отсечка, което е показателно, мисля, че първата за тази година на Форт. Мисля, че така на него престои един силен сезон след последните, мисля, че два, които кара с рали автомобила. Там доста не му се получи, множество катастрофи, отпадания и прочие. В, тук специално пък затоварали два пъти, така казвам, на жаргон го покри късмета изключително жестоко. Първия път а, и то история да е, с а, ситуацията, която имаше с неговия съсборник Грег Мюнстър. Как, там как се разминаха наистина изключителен късмет и за двата екипажа, бих казал. Не знам. А, тук може да отворим една скоба. Да, така да разкритикуваме малко нашите приятели за ситуацията, в която автомобила на Грек беше спрял. Абсолютно никой не отиде да предупреди следващия автомобил, който в случая беше Адриен Фурмо. Разминаха се с невероятна скорост на буквално на магия. Това мисля, че е така доста недопустимо за участници на тяхното ниво в световния шампионат. И мисля, че то не мисля, сигурен съм, че се провели така доста сериозни разговори в последствия, които. С, с цел това да, да, да не се повтаря. Повече мисля, че наистина не, не е... Какво да кажа? Не е нормално да се случва на, на, на нивото на спорта, на който те практикуват. В същото време, а, как да кажа, до някъде може би е нормално. В ситуацията, нали, екипажа иска да извади, говоря в, случая за, в момента за, за Грек, че се опитвали да извадят автомобила максимално бързо и да продължат, но това не оправдава така... А, непрофесионалната, ако мога така да се изреза случка. Надявам се наистина да продължи Адрен с представянето си в следващите ралите и да, да покаже скоростта, която в, си, в първата си кампания с едно автомобил не успя. Престоят Харватска на асфалтовите ралите знаем, че е доста бърз. Така мисля, че а, бъдещето пред него е положително и ще покаже защо му е даден шанс втори път.
2: Относно тази ситуация, която ти кажа с Греки, с това, че не бяха излезнали да предотвяват следващия автомобил. А, според мен, това за пореден път видяхме как правилата за световния шампионат, въпреки че на хартия са същите, се тълкуват по малко по-различен начин, а, ако помните при няколко години на Рали а, Унгария от а, Европейски шампионат, сега мога е да може и да се бъркам за пилота, но мисля, че беше Норбет Херцик, а, или пък. Може няма значение. Един от а, пилотите в челото а, не беше излезъл да предупреди следващото автомобил, че се извън пътя и а, съответно понесе някакви наказания, някакви глоби и нещо такова. А, сега м- стана една изключително опасна ситуация, както ти каза. На голям късмет се разминаха и, и, и двата екипажа. А, Дума не се обели за това нещо. Чисто имиджво, може би, не е, не е добре за, за стоящ пират да се говори за това нещо или да се налагат някакви наказания. Пробваха да го покрият. Според мен, поне, не знам а, дали това е така или не, но ние като публика а, не, 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 не чухме нищо по въпроса защо така случи. Според мен твърде много разчитат на ралисе в системата, на тракинг системата. Ти знаеш. Ангеле, ние като сме карали как, т.е. ти по-добре знаеш от мене, дете, като ти го гледаш този екран, но а, за, за зрителите да обясним. Това GPS-а, който, прави, който следи всеки един автомобил в състезанието, а вътре пред навигатора а, има дисплей а и когато наближиш спрям автомобил в етапа, той започва да жълто, мисля, че светвеше, нали така, и започва да ти отбрава след колко метра е спрял автомобила. От нашия скромен опит, тъй като ние използвахме същата система на състезанията в Германия 2018, но това не винаги работи коректно. Да, т.е. имах една много спомня на една нощна отсечка. първия път всъщност, когато го разбрахме, че не е точно, не може да му се вярва напълно, тогава ти каза, има след 100 метра спрява кола, и всъщност, то нямаше абсолютно нищо. И тът, тът, според мен това разчитат на тази система, страхотна е, работи. В повечето случаи много добре, особено когато има инцидент, това да се, да се извести какво се е случило а, нали, штаба на лиштаба на състезанието работи много добре, но, но не мисля, че трябва да разчитат на нея в тези случаи, в които каквито сега наблюдавахме с Греки Садрин. Както и да за а, Фурмо, тук трябва да отбележим, да, много, много, много силно състезание за него на, може би, най-приятната изненада този уикенд. А, дори, бих казал, по-голяма изненада от това, че лапи спечели. А, тук трябва да отбележим, че той има страшно малко опит на сняк. А, сега не знам колко тестове са правили, едва ли са повече от другите обори, но, но факта, че той един цял ден успяваше да се бори при, да ги наречем, равни условия, тъй като стартираха, мисля, че един, зад един след друг стартираха в този ден, в който правиха битка, да речем в, в на равни условия. Успява се да държи Еванс, който е победител в Рали Швеция, който не знам колко пъти е карал Рали Швеция и още една брой стезания на, на Сняк. И той дори кара и Арктик в Рали в Финландия а, предишния по-предишния уикенд. Та, за мен това беше много изненадъщо, че е да се движи с темпото на един от най-бързите пилоти на сняг. Uh, впечатляващо поне за мен. Доста е различно карането на Сняк от това на Макадамо, uh, така че това, че с толкова малко опит на Сняк успя да, да се движи така е наистина похвално за него.
1: През това едва ли Форда е подготвен на нивото на Hyundai и на, на Toyota? Така че това е още един допълнителен знак, че нещата са в правилата да, посока да. за него.
2: Форда не е лошко, аз смятам и Станък спечели с тази кола миналата година състезанието и други победи имаше през също от началото тази кола. А, тук е много важно също, може да е интересно да споменем, е а, както за всяко едно състезание особено може би за Монта и за Швеция. Там най-много има влияние това. В какви условия се пада на отборите да тестват? А, знаете, на Монта се случва на някои, когато си планираш теста, а, тези тестове на да Сетония шпинат, там минаваш първо някакви одобрения, Фиксират се от доста далечна дата. Не може да си чак толкова гъвкав. Имаш си определен график, в който трябва да тестваш. И какво се памне това? Е. В случая мисля, че тогава Ложие тества на замонта Карл на доста заснежено трасе, а пралито беше сухо. Сега тук също според мен има голямо значение кой и какво е оцелил. Примерно, може Тойота да се тествали в прекрасни условия, в лед, в а, изчистено трасе. Каквото беше в неделя сутрин, те видяхме тога какво беше темпото на Тойотите. и лапи, айде лапи не го брим, но но и танък изобщо не успяха да се доближат до тях. А, в същото време, пък Форд може да се тествали в условия, които са били по-сходни до това, което беше в, а, в та Много неща влият и... Това, което и с Владо, когато бяхме гости в, в епизода, това, което говорихме, има много неща извън състезанието, преди и около състезанието, които нормалните зрители не, не виждат, но всъщност изиграват огромна роля в развитието на състезанието.
0: Тук, да, между другото, понеже гледах на Дъртфиш единия от дните, когато коментирах състезанието, там казаха за, специално за Еванс, поне. Този слаб старт, който направи реално в петък, че Еван е много добър пилот, това всички го знаеме, но понеже сме го забелязвали, това и е на други състезания, може би и на Монте Карро това нещо се получи в съботния ден и особено в неделя, че той е много бърз, когато всичко е в. Как да кажем този работен прозорец. Където той се чувства много, много сигурен и, и дава всичко от себе си. А, и те точно това коментирах, че може би. При него този работен прозорец е прекалено малък а, и когато изпадне в а, не толкова перфектни за него условия, губи Темпо, докато примерно Кале, виждаме, че колкото по-тежки стават условията, той остава толкова по-бърз, така че може би тук се крие причината, защото той не успява да, нали, в, да е постоянен през целия уикенд. Но аз друго, друго, така, с оглед, доброто представяне на Формо, май и факта, че в това състезание пък и той е рожден, да имаш мисля, че в събота малка му е усън. А, как той работи малкам с а, такива млади и да кажем на първ поглед проблематични пилоти, защото си спомняме а, нали, драмите, които имаше с Танак в началото и как в последствие реално му възроди кариерата, за да стигне от а, M спорт до Тойота и респективно да спечели титулата. Изглежда, че и тук с Формо, така този подход е поработил, защото той го свали от а, рали едно автомобила, даде му въпреки всичко шанс да продължи с отбора с рали 2 в а, VRC 2 миналата година и с британския шампионат. И сега отново го връща. Ще се окаже, че а, Малка е доста така добър психолог
1: спрямо младите пилоти. Показва го е през годините със сигурност. Тетично е да коментираме способностите му като бизнесмен нали, факта, че толкова години джуни програмата на ВРЦ е поверена в неговите ръце, означава, че се справя доста добре. Разбира се, това не кореспондира особено много с това какъв психолог и това, което казващи, но сигурна съм, че спомага и за това. Факт е, че го постигна. Сега тук, разбира се, ние не знаем какви са финансовите взаимоотношения между Адриен и, и м не само Малкам. Но предполагам, че нали, ако отиде аз да му кажа на Малкам, тук имаме няколко милиона на евро, дай ми да карам колата, едва ли ще ми я предостави на мен. Така че да, безспорно, безспорно, втория шанс на Адриен за момента е оправдан. Годината е дълга, предстои да видим дали той ще продължи с оправдаването на гласуваното му доверие. Силно се надявам, пак казвам, тъй като му симпатизирам много, но а, предстои, предстои да разберем.
2: Не е тайна за никой, че
1: за тези инвестиции в, в
2: пилоти, както Формо, както Танак, а, както ти спомена, а, седи голям бизнес интерес. Не е само желанието да развиеш пилот, така че да може твой отбор и твоето кола да върват напред. А, те имат а, договорки, знаете, съвсем открито. А, дори беше това, като информация, мисля, когато Танак премина в Toyota от Ford, а, още с първия си договор част от сумата беше за Малкам, като един вид възвръщане на инвестицията, която Малком е направил. И през годините е имало страшно много такива случаи. Тринувил, примерно, е бил подпомаган от нас, Ралат А също, след като вече стига до заводски договори, по-висок, до, до по-високите заплащания в, в спорта, започва да отчита пари към него като възвръщане на инвестицията. Сега е сходна ситуацията и с Грег Мюнстер. А, там пълно идва от друго място, не от M-Sport, от но, но отново с а, сходна идея. Така че това си е обичайна практика а, от много време. Мисля, че един от най-известните, сега че казвам най-известните и същото време, не съм сигурен за името му, но а, Юси Пиномакели се казваше, този менеджер от Финландия, който... А, той хирвунен вкара и салатова не съм сигурен и още няколко пилота, които така може би не, не стигнаха до най-високите нива или поне не се задържаха там дълго, но имаше един финански менеджер, който а, доста беше инвестирал в а, различни финландски пилоти и дори, не съм сигурен дали Томи Макинен е негов а, не продукти ми. Да. Пилот, който, който. Кадър, да. Кадър. А, така че това си е нормална практика. Не трябва да се залагаме, че всичко е само единствено заради спорта и огромни бизнес интереси. Има йок да, отзад също. Добре. Той okay, беше е, пилот, Майки, с 3 Да, този му го спомням,
0: защото съм го тормозил. Да. за.
2: Да. Значи, моя грешка. Благодаря, че го провери моя грешка. Да, не си спойна момента, но, но точно така това е финландски спортен менеджер, да го наречем, който е инвестирал в доста пилоти и след това е имал някакви да, дивиденти от това е, нещо.
0: Да, той е наистина един от най- най-известните менеджери, както каза, плеяда от а, състезатели финландски са минали през него и ме е помогнал. Така че да, това беше интересна такава метка, за да, да могат хората да си отговорят на въпроса как се стига до световния шампионат и кой финансира всичките тези програми, защото виждаме, че а, не струва никак ефтино да се появиш там. Пропуснахме само така Мото кацута аз мисля, че негото престане също, също така може да буди а, адмирации въпреки грешката, която допусна, защото вече не е поредно състезание, но е така едно от силните поредица от силни състезания, което направи в Япония. Нали? Тогава имаше мал шанса да там не го обвинявам за грешката, която се случи с излетането, защото наистина бяха много тежки условията, но и там от отсечки и реално, ако не беше тази грешка, може би щеш да се бори за победата. Тук също се възползва добре от позицията си, която между другото не беше чак толкова назад беше по-в средата на колоната и така беше тръгало да дава зор на, на на лапи. Но да, както по традиция в снежните ралита, когато има големи преспи, те могат да ти бъдат приятел, могат и да ти провалят състезанието, както видяхме. Как оценявате представянето на Кацута, и къде... Дали става въпрос поред вас за някакъв психи, психологичен така Проблем, то не е проблема ми нестабилност, която му прече да задържи по-дълго темпото, или просто тук в това си е такъв нормален инцидент
1: за, за шведското рали. Субективното ми непилотско мнение специално за случая с така на това състезание е, че. Просто нямаше късмет поред мен. Видяхме Елфин какво завъртане направи с каква скорост на 360 градуса. Колата остана в посоката на движението и продължи дори да не загуби кой знае колко много секунди. А, ситуацията с Така беше не сходна, но не мисля, че беше кой знае колко по-голяма неговата грешка от тази на, на Елфин. Съжаление, той, да... той не успя, остана в, за следново в преспата и не можаха да извадат колата и отпадна. А, аз си мисля, че така, растежа при него психически, психологически е доста голям. А, мисля, че тази година и той ще, така ще покаже малко повече в отсъствието на, на, на Кале. Въпреки, че едва ли Кале му е пречил да си покаже скоростта, но а, така, отъчката, която спечели, търсето от нея е средната скорост 133,7 км което знаем, че с тези автомобили на тези условия е доста, доста прилична скорост и по-интересното е пък, че тя не е най-високата. А, най-високата средна скорост е постигната в първата неделна отсечка от Calero 135,1 км. Това е малко да си я кажеш, извадел си си. Да е. Знаеш, че аз обичам, обичам, обичам no. числата да си го кажа, да-да. Да не си остане за вкъщи, нали? Но да, така определено показва така. Пък плюс това той е, винаги е така... Внася екзотика в подиума, пък първото място, ако беше успял да го задържи, ще да бъде много изключително приятно. Аз лично надявах се да, да успее да задържи първата позиция, за съжаление не успя. Надяваме се в някои от следващите състезания да успея така да, да зарадва и завода, и цялата си огромна държава и всички сигурни са множество фенове, които има у дома.
2: Така не веднъж показва скоростта, която има, но на места, може би малко психика му липсва, на места, както случая, късмет му липсва. Надявам се, че в някакъв момент ще сработи всичко в цялото стезание и ще стигне до призовото място, защото мисля, че го заслужава той. Да, бърз пилот е, мен ми направи страхотно впечатление на Рали Харватска първата година, когато беше кръкцистънен шампионат колко е отдаден на феновете и колко и Чезарен човек е. Там е една м- случка, която наистина много така ми от тогава страшно го а Прибираха колите в закрит парк. И независимо от закрития парк, а, фен поиска автографа на Така. А, и така обаче го викаха от промоутъра за, знаете, медиазон, трябва да да се дават, лайф предаването и така нататък. Така му каза, ей сега идвам, изчакай ме, оти да свърши си работата. Ние през това време гледахме другите, коли влизаха и може би пет и повече минути след това така се върна специално при този човек и му се разписа на тениска или на шапка или беше и си продължи с, продължи с, продължи с а, задачите. Това за мен е страшен жест от негова страна и мисъл за, за публиката. А, защото, примерно, има пилоти в същото пък време. А, ой, тана, когато иде в този закрит парк, а, разбира се, е доста по-популярен, може би, от Такамото. Имаше страшно много фенове, които искаха снимки или автограф драс него. Той просто се качи в а, отборното буще и замина без да погледне никой. Така че, адмирация за така, за, за настроението, което внася не само по тези. Да, аз имам е, така колко.
0: един. Негативен опит с Танак от а, Ралиш, Финландия. Там, там изгуби така фенски елемент в, в мен към него, но да, това е друга тема. А, между другото, тук може би е добре да се спомене, не знам дали на Монте Карло бяха, а, но тук на това състезание бяха другите два. Ама... Пилоти японски, които Тойота развива в рали програмата си. Ако приятелите, които ни гледат, не знаят точно как така се появи в заводския отбор, реално то е така продукт на тази програма, която има Toyota Gazo Racing. мисля, че поправете ме ако греша, той заедно с Хирокия райсина на Тошия Рай бяха първите двама, които участваха. А, даже си спомням а, на въпросното рали в Инландия след края на състезанието в едното от халета, където беше сервизния парк, беше едно оголозгъно купена на Ford R5, което мисля, че беше точно на така, беше претърпял инцидент, ролбара вече беше а, щупен, не можеше се възстановити, Та, хората си го бяха а, разглобили и оставили там, после си го вземат. Татака тогава се наложи в този двубой с Хироки Рай и реално заслужи, място... заслужи мястото си да бъде заводски пилот. А... Та Сега в момента на това състезание бяха двамата други пилоти, които... които продължават тази програма и които евентуално ще са наследниците на, на Така. Те бяха с Тойоти Рали 2. Сега те доста, доста назад бяха в класирането, но явно японците работят активно за това да, да подготвят новите си кадри. Това е, го казвам като контрапункт на другото, по какъв начин можеш да попаднеш в заводския отбор. И да си прехвърлим на VRC2.
2: Само може ли да. да преди да преминем и аз да, да кажа няколко интересни неща, предполагам за, за това нещо. А, японците от едно време искат да имат техен пилот, в, когато, когато имат японска марка в шампината. Спомняте си Тошия рай в Субаро, преди това а, в Mitsubishi, особено за сафари, за Ivory Кост, там а, също взимаха японски пилоти, които даже той това също са е последния японец, който в момента е спечелил състезанието световен шампионат 90 и пррр, някоя година, втора-трета, точно там на, в, а, в Африка. Хюндай също се пробваха да направят подобно нещо. Преди няколко години имаше един корейски пилот. Бяха го настанили в Белгия, караше белгийски шампионат с R2, после с Hyundai R5 се пробва няколко международни състезания да направи един сезон или два сезона нещо такова. Не беше в европейски шампионат, караше тогава, мисля, че в Тер, тури-европейския рали го бяха пуснали да, да трупопит. Отново с идеята да влезе корейски пилот в заводския отбор, но това ммче някак не, не успя изобщо да. Си заслужи там мястото. Имаше страшно много катастрофи с репетицията, когато започна, и така скоро изобщо не съм чувал за него, май и приключиха с инвестиции там, от да, не
0: развиват си хората кадрите и виждаме, че, че има смисъл. Та, нека да миним на версия 2. Мисля, че там всичко беше очаквано, според сценария. Оливър Солберг си беше. Главният фаворит си взе състезанието общо взето без кой знае какви проблеми. А, предния път коментирахме Яриса GR ралит вече трябва да се доказва. А, на Arctic първото за сезона на Сняг го спечели този автомобил. Реално ако изключиме Evans, който не участваше в крайното класиране. Сега отново яресите така бяха, водеха може би по-интересната битка зад гърба на Собрек. Тук таме му даваха зор. Вие как видяхте битката при тези автомобили?
1: Разбира се, не закъснява. очаквани от нас резултат с постиженията на Тойота. Така Георг Лина Май, според мен, малко развали и пълния кеф на Оливер с, с печелената етап на победа в генералното класиране на състезанието в петата отсечка, а, показателно е, че първите, в първите пет автомобила има четири Тойоти. Тоже повече показателно бих казал. Фактът е, че всички пилоти че, трима бяха финуации единият е въпросния Георг Лина Май, което нали, пак е така. Не е особено голяма изненада. Знаем, че в Швеция така, пилотите от а, околностите на Швеция, Финландия, Естония винаги са били бързи. Но да, аз тук друго искам да отбележа и господин Исак Крейерсен, който така а, показваше едни доста прилични, прилични резултати. Той завърши реално осма позиция с а, втората Шкода. На мен той също и напред добро впечатление. А, сами паяри... Очаквах малко повече, ако трябва да съм честен. А, минута и 20 секунди разлика с Оли Вър, не е никак малка за... Вопреки, че за търдилството на шампионат не е и голяма ден, но пък той е заспред това имаше огромна битка с Лина Майя, буквално до последната отсечка. Така че лично, лично за мен Тойота оправдаха очакванията. Мисля, че в другите ралите ще бъдат отново на ниво. А, тук също искам да отбележа и господин Грязин, който не участва в не беше заявил Швеция за класирането в ВРЦ 2, но пък той показа едно доста постоянно темпо, според мен, чудващо, бих казал за, за него. Това е показателно, че той може би е надградил доста и психическата си и така нагласи отношение към спорта. Знаем, че до миналата, по-миналата година или вървеше първи, или когато се прибираше с платформата на нали я коя закарваше, ако не, на подиума цяла до финала. Друга, друга така приятна изненада лично за мен беше представенето на Ян Соланс. Също имаше така представение в топ-5, което за испанския пилот на Сняг мисля, че ма, така, отново, поне за мен, да е приятна не Очаквах да, да влеза в шамарите. Отпадна, за съжаление. пропадна в класирането доста, но въпреки това, мисля, че показа и това една само... скорост. Той даже да, всечка, само да каже, да, че
0: понеже тук Варненската рели по повод грязин с изключително добре психически устойчиви, явно той прихваща и за това. Дани, тика... Да, ти така,
1: това живота, е. да,
2: Дани, кажи ти, как видя битката? А, битката в РЦ2, да, е стана битка между Лина и Паяри, но а, първо, на фона на това, което пеше в ВРЦ 2 на Монте-Карло, където видяхме една, наистина, невероятна битка. Тук а, не беше чак толкова интересно. Интересна беше битката между двете Тойоти, но когато знаеш, че на минута и нещо пред тях върви лидера, малко така фърля сянка на, на битката, която направиха момчетата. А, за Тойотата конкретно аз мисля, че финландския, не помня сега дали го коментирахме в предния епизод за Монте-Карло, но а, според мен финландския шимпионат е, може би, най-доброто място, където да разберем а, какво същност е темпото на една кола спрямо друга. Най-вече на Макадамина с някакъде състезания нямат, а ако разгледате резултати през годините, там битките са наистина брутални в, в Инландия. Имаше една от години, сега не мога да се сета коя, но примерно 5 или 6 поредни състезания, първите двама пилота не бяха завършвали на по-голяма разлика от 3 секунди. Това е на всяко рали. Различни пилоти не могат да, да си направят по-голяма разлика от 3 секунди са в края на едно 100, 120, 130 км състезание. Това е показателно за колко всъщност е, каква е конкуренцията, до каква степен са е, изравнени пилотските умения и там вече много хубаво мога да си проличи е, какво е нивото на, на колите така че ще го следа с интерес този шампинат тази година. Виждаме, че има доста Тойота, има също Шкоди там, а, да, да добия, може би там ще добия най добра представа за Тойотата. Тъй като в световния шпинат, знаете, примерно Оливер е с а, заводска подкрепа от Тойота, от Шкода, да, точно така. В... Винаги по- в световния шпинат не знаеш кога точно гледаш колата, която може да отидеш, ти да си я купиш и нали не. Там не винаги е, спомняте си Емспорт, спорт където примерно появиха се Мико Хирванен и Ярмо с 6 Супер 2000 и другите взаобщо не успяха да, да се доближат сега. Разбира се, не, не, не подсиняваме уменията на Мико, той е един от най-добрите пилоти, които сме имали тук в последните 20-ти на години, но, но все пак личисти, когато една кола е с а, подкрепа отзад от завода и кога е клиентска кола. То за това, за а, разликата между колите и коя се представя по-добре, коя по-зле, трябва да наблюдаваме националните местните шампионати, на, на сините сините шампионати на, 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 на държави, като Финландия, като Белгия, като да Франция, там малко са си троеми също не се знае какво случва, но да, такива Италия, примерно. Другия поддържа шампионат,
0: стартира от, uh, от Швеция, Верце 3-джуниорите, 19 екипажа, които в последствие станаха 18 след checkdown, тъй като един от екипажите там не бракова, ма не можаха да му възстановят колата. Какво ви, Успяхте ли да проследите тази битка? Аз там мисля, че имаме ново откритие, честно казвам, за първи път го чувам това момче Миле, който, който спечели битката, Миле Йохансон. Доста така, да кажем, убедително, въпреки, че е малка разликата, под минута е спрямо втория, но... Uh, направи доста силни времена. Мисля, че имаш някакви проблеми по едно време, затова отиде малко назаден, но след това се взе е, лидерството. Uh, как ви Успяхте ли да я проследите тази категория, да кажем нещо и за тях?
1: Безспорно, безспорно така, миле, както докъв стихме, ние се представи, бих казал, блестящо. Uh, най-много етапни победи, 8 от всички успя да вземе. Не съм му следил кариерата аз признавам си, но пък тук така, а, как да кажа, може би загадна за себе си или не знам, не знам дали ще направи пълна програма. Но надявам се да успеем да го видим и в другите състезания. А, да, битката, безспорно, там кулите са много изравнени, възможностите на пилотите мисля също. Приятната, то не бих казал изненада, но едно, пред това, което мен, лично ми, ми хареса много е, че. Норберт Майор, нашия така, съсед от северната ни съседка, показа едно темпо след многото проблеми, може би. При него в началото така чисто психическата нагласа пък някак си го беше стиснала, може би, напрежението. А, грешка в първия завой на първата отсечка, после на втората е допусна някаква грешка, пак стана някаква ситуация. След това проблем с колата. Първата въртка, е, доколкото знам, да е карал на роуд режим автомобила, така че не е могъл да покаже възможностите си. Пък в неделя в събота ще ме поправиш, ако греша, успя да спечели до отсечка. Мисля, че в неделя беше предпоследната. Да. Uh, което е наистина страхотно, успя да влезе и в зоната на точките в края на състезанието. Така, uh, и там и там битките ще са интересни. Желая, така силно се надявам, Норберт да успее да, да покаже и там скоростта, която безспорно разполага и да, да направи добри класирания през цялата година. Аз тук бая да им за така че търпение <съкъсъс> от ваша
2: страна. А, така, на теб да за. За който за, за зрителите, който не знае все още, а, в джуниор шампионата се получава по една точка за всяка спечелена отсечка. А, така че това стимулира пилотите да, да атакуват а, във всеки един етап, а, за да вземат максимално точки от преварата. А въпросният Миле а, момчето. Не знам защо, не знам каква е логиката за това нещо. Той прекара доста време в Словения, в Словенски шампионат, Мисля, че един цял пълен сезон направи там тогава караше с Fiesta 4 от а, ИК Sport. Просто ИК Sport е, е Юр Качин, който е брат на навигатора на Андрей Ереп, който доста добре го познаваме от годините в която Али Сърбия или по-скоро Юрали беше част от нашия шампионат. А, така, както де, това е така пак е интересен, безмислен факт. А, да той прекара доста време в Словения с а, рали четири автомобил, което е окей, но на асфалт, так, което, не знам, явно си имат някаква такава а, стратегия за развитие. Помните и а, момчето от Швеция, което, Нелю беше, което караше тук с Пепе Геошевски. Да, а, въпреки въпреки, въпреки, въпреки. Въпреки, да, да му. Адам също заложиха на, на сега, бюджетен вариант за натрупване на опит на СВАТ. Та и там се работи в, сериозно в някаква такава посока, а, видимо. Аз не очаквах, че ясно казано, мислех си, че очакванията ми в началото бяха а, за хората, които имат предишен опит в това състезание, в тази категория. А, другото, което също не знам не, 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 дали ми направи впечатление, колко много хора от Латинска Америка има това така демонстрира развитието на спорта в страните там сега, доколко имат, разбира се, там големи традиции с Рали-Аржентина, което беше дълги години част от световния шампионат, сега наскоро в Чили, което бързо може би се превръща в класика с страхотните си етапи. Но да, там се инвестира, ако отворите да разгледате чилийския шампионат, примерно местни стезания, а, ще видите нещо, което тук може би само в Италия и в Франция може да, да се наблюдава. А, първите 30 коли са... Само най-новите коли, а, рали 2, рали 4, сега може би рали 3 ще навлезе още повече, страхотни откривания, страхотна организация, лайв през цялото време от всичките отсечки, статични камери по трасето, така че наистина инвестират в, в този спорт и се вижда колко вече пилота всъщност излезнаха от тези страни да дойдат да, дойда да стизат в а, световния шампионат. Та да очаква хора, които като Диего Домингес, а, като. А, Затей малко имената се витрани, няма да се пробвам, но да, хора, които имат, а, които имат опит и във Шампината, и с по автомобили. Знаете, Бруно Болация, който въпрос въпросният пилот, който приключи изстезанието още на Шейк-дъл, но той миналото година направи, мисля, че пълен сезон в РЦ2 с Шкода от Токспорт. Когато имаш, когато идваш с такъв опит от по-силен автомобил, в по-слабият автомобил, някакси нещата почват по-бавно започват да става по-лесно също така той го е карал, това създание. такава е ситуацията и с други пилоти които имат опит с ралидве две автомобили от предходна година а сега са в дженеришн прината така че аз от тях очаквах да се намесят сериозно в чайните места но пък ето Младият чвет ни, ни изненада и, както каза, Ангел да се надявам, че има възможността да направи повече тезание, за да видим как се развива и в, на другите места. На Харватска, Мисля, нали? Че, да. Харватска пак е кръг от чемпионата. Да, 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 очаквам, очаквам там също да е доста силен, а, тъй като поради това, Взнат. което споменах с участието си в Словения, да, смятам, че има достатъчно опит на асфалт. А, също интересни за следене ще са и момчетата, които са а, миналото ги минало, които участвах и те все още участват в FIA Rally Stars програмата. Знаете, това е една програма, където първо на регионално ниво се провеждаха конкурси, след това вече на по-международно ниво избраниците от всяка страна се явяваха на състезание между тях, за да се определи кой от тях ще получи, а, да го наречем, стипендия от FIA, това да, да застартира кариерата си на международно ниво. Миналата година тази програма мисля, че бяха 4 човека, които правиха различни стезания. Не следваха някакъв конкретен шампионат, правиха отделни стезания от европейското трофи, в местни шемпионати. Насамно там караха, но насякъде а, естонеца а, Юргенсон, ако не се а, да, Ромер Юргенсон и, и, и Джил или Гил, не знам как се казва, Тейлор от Австралия, насякъде имаха много впечатляващи резултати. А, така че мисля, че те също ще се сериозна заплаха за титлата през, през сезона. Трябва да ги следим и изкъсово и тях. Нашият приятел Норберт от Румъния а, доста добре се вписа в, а, в класирането във втората част на състезанието. Както ти спомена, той имаше проблеми в началото, но а, така изглежда, че към края вече започна да, да се доверява повече на колата, може би, да се отпуска повече да. Да прави по-сериозно, по-сериозно каране, пък и те условията в последния ден вече бяха малко по-нерискови спрямо от тървите, първите два дни. А, там интересното при него е, че той има някакъв минимален опит с 4 по 4 автомобил. А, има доста стартове, да, той има може би над 70-80 стартове, но винаги всичко е било спредно предаване. А сега един нов свят открива, може би. А, така че похвално и за него, че дори успя да, да вземе. Етап на победа. А относно старта, който направи и това дали е бил предпазлив или не, там пак стигаме до това, че не знаем какво се случва зад кулисите. Както знаете, той печели пълна програма участие в Junior VRC с спечелването си на Junior European Championship. Това е наградата му за спечелването на Junior VRC. А, като тук, отново не знаем какви са условията. Примерно представете си, че той бракува колата на това стезание. А, как съртностата са за страховката? Означава ли това, че примерно за сметка на катастрофата ще пропусна следващ старт или, или награвата на покрива и това нещо? Това всичкото нещо не, го, не ги знаем те неща, пък те малко ли много влияят когато си на, на такова ниво. знаете майор миналото годин имаше доста финансови затруднения с а, завършването на на пината, Та със сигурност това е нещо, което м- м- го има в главата му и трябва да се съобразява с него а, но въпреки това, да, радвам се, че така накрая успя да покаже за скорост и съм сигурен, че следващите кръгове, където настилките вече са доста по-познати за него, ще Добър, бъде реално. също в чилото. Та,
1: стига аз сега си отворих резултатите.
0: Реално той за последния ден, последните тези три отсечки е втори в гиде в класирането на джурнидрите на една секунда и половина от първия испанец Ернандес. Така че мисля, да. мисля, че това е доста впечатляващо. Плюс това нека не забравяме аз и отличен опит, мисля, че когато си говорях с Марто Коев за, в епизода на Тошко. А, Световния шампионат е съвсем друго нещо. А, нали, всеки си вади изводи от примерно регионалните състезания от Европейския шампионат. Дори нали, си бърз там и мислиш, че като отидеш в Световния шампионат, нали, ще раздаш правосъдие. Обаче, общо взето, първите отсечки разбираш, че ще ти трябва доста повече време и че не е чак така, както си го мислиш. Така че напълно нормално те грешки и това, което се случи с него, но радващо е, че в рамките на едно сътезание успя да се извързи този път до, до топ позициите, което на 60 от 8 място, така че само адмирация за него и дано да продължава в същия дух да, да се развива.
1: Изключително радващо е да. да, извинявам се, аз че прекъснах, но да не забравяме, че от него има и очаквания. Все пак отива като шампион от европейския. Това не е никак така малък резултат и предполагам, че и това му е понатежало малко, но това, което спомена Дани за финансовото измерение на участието в световния, също, също най-вероятно оказва сериозно влияние върху темпото. Особено в началото, когато напрежението е огромно. Първи кръг, първа отсечка, първо състезание за годината. А, той мисля, че кара в а, тяхната световна купа на Ковасна, но а, там състея с оборота на Влад. Не съм сигурен, че успява да, да направи нещо, кой знае колко нали, подготвящо за, за световния. Така че а, огромни адмирации от мен още веднъж. Повтарям се, но аз много му симпатизирам и силно се надявам да, да има успех, му, чето и късмет.
2: Това, че, че постигна добри резултати в края на състезанието не трябва да го а, отдаваме на предположение, че другите са върнали гъста, тъй като както тук, тук, тук хората а, в този предател се борят за всяка една оцечка, тъй като всяка една оцечка дава точка. Така че със сигурност, да, имало е най-вредото пилоти, които са върнали малко гъста, но... Но това не въжи за всички. Така че супер представено от страна. Добре, аз
0: мисля, че има ли нещо друго, което да ви направи впечатлено от това състезание, което да пропускаме?
1: Давай. Да, на мен не ми хареса неделята. А, значи, на макадаловите ралита ги пренуждават да карат. 150 км създадателни цял ден без сервизи. Тука първо, че ги дигнаха сутринта, не знам, сигурно в 5 часа, да карате една тричка в 7.30 сутринта. Да, не знае, че аз супер много се дръзна на такива безмислени ранни ставания. Малече ги дигнаха толкова рано, караха 25 км, ми после сервиз... Още едно каране на същата безмислено. То не безмислено, тя беше супер отсечка, може би най хубавата за пилотите. Ама какво беше това този абсурд? и ти Тихо да пита Тори Версове, ти обичаш ли да спиш? Не бе, хоби му е да става сутринта в 5 часа, нали да ходи да кара сънен. Така че малко по така сериозно, а, надявам се да отнесат организаторите към а, а, възстановяването на пилотите. тук
0: според мен, причината е в а, общо зето тя не делят на всички състезания е малко странна, заради опитите на промоутъра нали, да наложи, че в а, айде, българско време в 1 часа има отсечка, която, нали, power stage, която се дава на живо. Нали, да введе малко модела нали, на Формула едно от миналия век, че всички състезания стартират в 3 часа или там в 1 часа британско време, Та може би от там идва това нещо, което обаче ме подсеща да може да допълниш после ако имаш нещо, което сме пропуснали за това състезание, но нещо, което беше интересно в седмицата преди Швеция мисля, че беше тази анкета, която ФИА пусна към феновете на спорта глобално да си изкажат мнението за шампионата и развитието му Попълнихте ли Вие като фенове на спорта и какво Ви е мнението за тази инициатива? Трябва ли за всичко да питаме феновете или а, по-скоро тук да кажем да си сверят часовниките с това, което очакват от FIA
1: и промоутъра?
2: Ами, някои неща трябва да се питат, други неща трябва да се вземат твърдо решение според мен. Аз лично. Я видях тази анкета, но забравих на да футона, не знам все още дали е активна. Кои имаше те Афотония, но. не знам какво има в нея, може би ти може да Да, като епотич.
0: цяло беше доста, между другото, доста подробна. Имаше и за формата на състезанията, имаше и за а, вида автомобили, питаха за кои са примерно генерацията автомобили, които най-много им харесват към какво се стремят, до някъде е интересно, да но както казах, я аз съм на мнение, че трябва да се взимат някакви по, така да кажем твърди решения, за някои неща трябва да се допитват но не за всичко
2: например е, 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 трябваше да се допитат за промяната на окраската на Hyundai Виде, на Monty, какво е всяко стана. Та Там е доколкото разбрахме
0: благодарение на един от официалните фотографии на шампионата и така а, слуха, който още на Монте Карло се е разнасил, че корпоративното разководство в Корея не, не е харесало новата окраска, която беше на Монте Карло и затова се е променили а, и даже мисля, че казаха, че това е отцветяването на един от автомобилите им в TCR, мисля, че така беше шампионата така че не е нещо генерално ново, да. но да, нето че и там има някакви такива интересни казуси с подобно нещо.
1: Показвате, да, че има те, хора без вкусти са... там, да. Явно и те гонят някаква
2: такава обща визия, както ти разказа за Toyota в миналия епизод. Но да, а, за тазата да сме пропуснали, не знам, може би, ако е интересно, ако изобщо още някой ни гледа един час, след като сме започнали да снимаме, но им. ако е интересно за, за някои зрители да разберат малко повече за условията и, и, и коментарите, които пилотите даваха относно тях, коментирахме какво случва когато има твърде много пресен сняг, когато гумата не може да достигне до твърдата ледена основа, за да работи и става да, така, един вид каква планинг нали, да го приличим то не, да, да, го, да го приличим на такова нещо а, ако ви е направо впечатление и го гледате за напред а, идва колата на стопа знаем оператора, така много умело показва гумите и там се виждат шиповите как стърчат в същото време пилота му взимат интервю и той казва нямах никакво сцепление, не са ми останали никакви шипове. И дали сам една почва да си мислиш, този им е нещо, аз ги видях. Какво всъщност... Да, има случаи, в които наистина ги махат и с цял шипове падат от гумата, но какво в повечето случаи усещат пилотите и защо така казват. А, след като свърши този хубав лед, когато са преминали вече доста автомобили, а това се наблюдава в повечето пъти на втори преминавания, когато освен всичките РАЛИАНО, РАЛИ 2, 19 джуниера и ХИСТОРИЩИОТЕ е минала след тях, те минават през един погром на пътя. Лед няма в повечето случаи и стигат до замръзнала почва. Тази замръзнава почва вече взаимодейства с гумата, така както прави леда. Получава се по-голямо триене, съответно тъй като почвата е по а това нагрява и гумата и шипа. Когато се нагреят двете неща, съответно гумата около шипа започва да се а, разтяга, оголемява, а, как да кажа разпъва а, и шипът започва да мърда вътре в, в самата гума. А когато шипа мърда, а, ти като стигнеш до замързената почва и не може той да бъде натиснат, тъй като той по натиск вече започва да, да ходи ляво-дясно, а, всъщност той отново не работи. Ти отново все едно нямаш. А, това има предвид в повечето случаи, когато пилотите казах, останах без шипове. Не, че са изпаднали до един всичките. А, да, има нали, паднали доста често, виждаме, но, но в повечето случаи. Голяма част от шиповете вече са разрушени в основата си и не могат да работят така както би следвало да, да това работят. е
0: така добър а, технически анализ, защото наистина по някой път а, а, с, говорят странни неща по тия стоп финали и като цяло а, хората се чудят какво се случва. Аз мога да, тук нещо, което видяхме няколко нововведения, които а, промоутъра може би въведе. Едното нещо, което на мен ми направи впечатлението беше още на Монте Карло, че имаше доста отсечки. Нали, ние малко тогава ги оборогахме, нали, че ни показват а, по-възрастните пилоти нали, реално последните автомобили, което, примерно, да кажем за а, нивото на Световния шампионат не е нужно, но, но и тук видяхме на доста етапи, че показаха почти всички автомобили, за мен окей, okay, нали? смисъл готино е и за хората, които карат нали, да си видят в живото предаване и за роднини, приятели, спонсори е приятно. А, това е едното. Другото е преди отсечките кадрите, когато пилотите се подготвят да, преди чекат да влязат в отсечката, също мисля, че е добро решение, така доста повече се разчупва атмосферата просто теното каране. И другото са тези пресконференции, които бяха излъчени реално преди старта на състезанието, преди а, тази отсечка, която е в близост до сервизния парк. И особено мен ми хареса последната пресконференция, когато просто Лапи и Ферм направиха доста добър маетап, нали, показаха а, в смисъл казвам го това, защото за мен винаги е било добре и при положение, че има тая платформа, която се казва All Life, вече Рали TV, да се показват максимално много неща зад колисите на шампионата, за да могат хората да са преживеят всичко, което се случва. Така че не че някой от промоутъра ще наслушам, а да ги похвалиме за тези нововведения, защото колкото повече имаме такива нови неща, толкова
2: по-добре за спорта. Тук цяло локацията на състезанието на последната отсечка си, прямо с центъра на състезанието предъсполагаше за, за такъв тип, а, нали, за, за изучването на пресконференцията след състезанието. Знаете, на повечето стезания а, Power Stage mm-hmm. има импровизиран подиум след него, тъй като се намира примерно на някакви километри от, а, от истинския такъв, от центъра на стезанието, докато тук те финишираха точно там. А, съответно използваха по му потенциал. Аз също се радвам, че го гледахме. На това наистина беше интересно и това, което ти каза да видиш какво правят пилотите а, преди, а, преди отсечка.
1: Доста по-приятно, отколкото да гледаш как се въртия на карта, нали GPS-а на Или снимки да,
2: снимки, да. Ние ще
0: ги за това нещо.
2: А, сега ако ни гледате, те се Да, да, ако можете, се
0: абонират, че сме само на пет бройки от 1000. На
1: банката. Някой, нали? Да, между другото, да. Имаме
0: все още в ход. Оставете коментари под видеото, което го обявихме. И двама от вас ще спечелят не тези, които носят данни и ангел, но същите модели. Така че. Малък жест към всички вас, които, които подкрепяте подкаста. А...
1: Много са скъпи, Худита... не го слушайте. Не е малък жест. Да, Много са скъпи.
2: Та... Ходите за по-старото поколение, свйчера за още по-старото поколение. <laughs> да, това е. Това е. Та, тя. Но не е Това е, е, да,
0: е перфектно.
1: Трябва да. по-често
0: да се паре. А, Сега. От прекрасния световен рали шампионат към българската действителност, за две седмици се случиха доста неща. Направиха се две срещи по темата Обединение на, на спорта. Аз не искам прекалено много да влизаме в тая тема, защото мисля, че вече няма човек, който да не се изказа по нея. Кой да не даде акъл и да призовава за какво ли не, Някакви изводи, Дани не знам ти дали успя днеска да гледаш тази, която беше, Ангеле ти успя да, да, да я гледаш, мисля.
1: Някакви изводи от това, което се случи? Оф. Не знам какво да ти кажа, честно казано, а, гледах разбира се, знаеш, че аз рядко пропускам такива Събития, които, за съжаление, напоследък са доста чести, бих казал, много по-чести от състезанията, в които участваме. А, извода е, че някакси. Мен ме е срам, честно казано, от това, което се случва в момента. Въпреки, че не знам дали съм пряко така. От мен зависи нещо или съм виновен за нещо от това, което се случва. Най-вероятно да, с действие или бездействие. Но срам ме. После имах на благоразумието вечерта да си отворя фейсбука и да видя статуси и коментари на... Абе, изля се такава, без извинения, помия и продължава да се излива, че много мен е... Говоря несвързано и за заеквам, което рядко ми се случва, знаеш, но много ми е тъпо човек от тази ситуация. А, не виждам как ще се случат нещата правилно. Надявам се, продължавам да се надявам на някакъв здрав разум от хората, от които зависи спорта да тръгне. А, но не знам. Извода за мен е, че ме е срамо тази ситуация, в която се намираме в момента. Ще ти разкажа една безмислена случка от днескашния ден в работата ми. Един партньор, с който работим отдавна, не бях споменавал пред него, че се занимава с автомобилен спорт. и Минал седмица имахме една среща, случайно му подхвърлих и той днес към извън на служебно. Викава, ти си там, аз те пролучих, нали? той не си казал, че си нали, съседател нали, на някакво ниво за страната. И хем ми стана густо. Хенс, след няколко часа, по-късно, гледах срещата в Министерството и ми стана супер тъпо как да му кажа на този човек, и ми дава, нали, ние правим нещо истинско смислено, нали, въпреки, че ние се стараем да го правим, аз Значи, че скоростта не ми е много така присъща, мисля, че за нивото, нашия отбор е на, на така прилично, прилично ниво, обаче ми стана тъпо човек, че този човек, нали, сега в момента разбира за нашето съществуване, и също време, като ме пита къде ще ти е следващото участие, какво да му кажа на него? Фрейсинг Talk uh, подкаст ще да е реши. следващото ти участие. Yeah. <laughs> Еми, аз мога трените, ли да се отървотевя,
0: така че няма какво да го коментираме.
1: Най-вероятно uh, и... ще ти е трудно, да, и в живота, не само в Фрейсинг ток подкаст, така че да. Uh, това е, не, не искам да говоря повече, защото ще стане. Да, не ти нещо да кажеш или аз да използвам ефира.
2: Ти го използяваш, ако искаш нещо за гуми с
0: някакъв, uh, те да знае. Да, аз и, и двете срещи ги, ги изгледах така доста задълбочено, защото а, да, а, призива на Крум като цяло е смислен, наистина трябва да има обединение, а, но аз и две неща написах, едното е точно за а, за това обединение, какво се случва, ако отново няма независимост и тази организация, която получи лиценза за не може да работи било то първа, втора, трета, осма
1: и 20-та. прекъсна, да. извинявай. Значи, впечатление ще кажа още едно от среща, което е Не може представител на СБА, от която на практика и днес за пореден път разбрахме, че всичко зависи дали ще има нашия спорт от СБА, да отиде човечеца, не го познавам да е жив и здрав, ама отиваш в Министерство на младеща и спорта, облечен с полуовер и маратонки. Значи някак си. Да, тук. Е... Как, тежък. как случва това нещо? Е, ти пък си фресинг, ток по Ами, е, по-фирма по нянсу. Нянсу, който е фирма. <сък> да. Стигач, това е не, супер на сериозно, според мен не, това. Наистина,
0: не факт. беше сериозно, и Просто... при това, при които и Панчев заявяваше, нали, като добрия добрият човек от лошата организация, как нали, го интересува спорта. Как се казва, тая втора среща беше по-важна и от първата и там трябваше да има представител на себе, коя, който да, да каже какви са вариантите. Това Спрашането на този човек, дори не му чух, името беше крайно несериозно. И... Да, не да не говорим, да, че не каза, не каза една дума. Със, няма да no. го
1: коментираме, но да... Не, чака, има какво да го коментираме. Ще кажа още едно изречение. Това е показателно за отношението на себе, аз, поред мен, към спорта и към огромния проблем, пред който сме изправени всички. Явно на тях има се може човекът да е на някаква отговорна и ръководна длъжност, обаче първо облеклото му не показва това нещо, второ, тоталната му липса на заинтересованост и взимане на думата го доказва, според мен. Така че не са добре а, нещата да, въобще. Да,
0: но... и прави ми впечатление няма да... Не искам да заявам страна тук в а, този казус, но ми прави впечатление желанието от компромисите основно се правят от едната страна, от другите две да, да минат така помежду другото, което, а, както бях пуснал един пост по-рано днес, а, ако нещо ще се случва, то трябва да е на принципа на, на общия компромис. А, мисля, че БФ аз правят достатъчно в тая посока време и другите да помислят а, дали не е време и те да си помислят наистина за сериозни компромиси, а не само да говорим, че сме готови за компромиси и после нали, да гледаме в другата посока. А, така че толкова по тая тема. Аз преди да завършим, че а, напред на времето не че нямаме лента да записваме повече, а, не, но а, да споделя нещо, което е положително. Миналата седмица бяха предсезонните тестове в Формула 3. А, както знаете, за голяма радост а, Никола Цолов ще се състеза за втора поредна година в тези серии. И, така, резултатите му са доста надеждаващи от а, тестовете. А, дори втория ден така, завърши на второ място, макар че тези времена не трябва да, много да бъдат отправна точка, защото, както и той спомена, а, Бяхме си писали единия ден. Всеки работи по различна програма, с различни гуми, но положителното е, че имаше най-много обиколки, най-бързи от съотборниците си и като цяло според мен положението е доста по-добре, отколкото миналата година, поне по отношение на неговото темпо и това, което е научил. Така че в края на началото на март месец е първия старт в Бахрейн и ще му стискаме палци да се представи добре. А, някакви закриващи думи от вас, господа.
1: Аз искам да взема думата. Първи да се извиня на твоите зрители, че така малко по-разпалено реагирах на темата с а, родния спорт, но знаеш, че ми е много болна тема. Гора така много активно. Не знам дали е нужно или не. Най-вероятно не, да но пък а, такава ми е натурата, че не мога да да се примирявам и да се съгласявам с някакви безумици, които ме засягат пряко. Uh, да, благодаря ти още веднъж за доверието и за така дадената възможност да се срещна индиректно с твоите зрители. Знаеш, че винаги ми представлява огромно удоволствие и ми е интересно. Напомням на твоите зрители да се абонират за канала, да не забравят за ходитата. Жестоко е наистина. На, така, пожелавам на всеки да спечели по едно. Яки съм много. Uh, до, до нови срещи, надявам се.
2: А също благодаря Вадо, че пак ни покани да проведем приятен разговор. Надявам се е било интересно за зрителите. Може би да използвам момента да кажем ако искате и за напред да, да гледате такива разговори, анализи напишете в коментарите под видеото какво би ви би било интересно да коментираме. То сега се пробва да ви разкажа малко повече неща относно гумите, относно условията на пресето и как те си взаимодействат. Така че коментирайте, ако искате да знаете още нещо, било то правила или каквото и да е, ще се да, да го включим.
1: Владо, ни почта доста пари, така че не ни жалете, нали, ще се... трябва да свършим да. на фаналото Благодаря за това уточнение изключително ценно беше за финал. А,
0: благодаря на всички, които ни изтърпяха вече час и 15 минути, както каза, Данини, не се колебайте, коментирайте смело долу и в Facebook страницата, какво искате да генерираме като съдържание, а пък, а, мисля, че вече следващия епизод ще бъде си един много интересен а, гост който ще разкаже своите неразказани истории, благодаря ви, че бяхме заедно, абонирайте се за канала и не подкрепайте.